0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dankbar. Auch ich bin von Herzen dankbar. Dankbar auch. Ich muss das nochmal aufnehmen. Dörte, auch wenn ich so an den letzten Sonntag denke. Ich bin die ganze Woche bis heute noch ganz erfüllt von diesem besonderen Tag, den wir hatten wo wir hier gemeinsam gefeiert haben und dieses neue Gebäude eingenommen haben. Ich bin auch ganz erfüllt von dem Gottesdienst, den wir hatten, von der Zeit, von dem Fest, das wir danach hatten, das Leben, das draußen auf dem Platz war, die Kinder, die gespielt haben. Und ich habe so gedacht, ja, genau dafür ist dieses Gebäude da. Genau dafür hat es sich gelohnt, hier über viele Jahre Arbeit und Schweiß und Nerven und Geld reinzustecken, dass hier Menschen zusammenkommen können, um Gott zu begegnen, um Gott zu erleben, aber auch um ja, miteinander Gemeinschaft zu haben, um in Kontakt zu sein und Gott und das Leben feiern zu können. Und das haben wir am letzten Sonntag getan und das soll an jedem Sonntag und zu jeder Zeit sein, wo Menschen sich hier in diesem Haus treffen. Ich möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken für all die Wertschätzung, die unserem Bauteam und die auch mir persönlich entgegengebracht worden sind. Das hat mich sehr, sehr berührt. Ich bin sehr, sehr beschenkt worden von vielen von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin dankbar. Ich bin auch dankbar für Erntedank. In unserem Garten stehen zwei alte Apfelbäume und es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Äpfel diese Bäume immer noch tragen. Und dieses Jahr war die Ernte wieder besonders gut. Wir haben nicht nur kiloweiser Apfelmus für uns eingefroren, um über den Winter zu kommen, sondern wir konnten noch unsere ganze Nachbarschaft mit Äpfeln versorgen und äh, mussten auch noch viele Äpfel einfach wegwerfen, weil es zu viel war. Reiche, eine sehr reiche Apfelernte. Und in unserem kleinen Garten wachsen auch Beeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren und Brombeeren, doch die Ernte war wieder gut und wir haben viel davon eingefroren und Marmelade gekocht. Also, wie gesagt, wir, der Winter kann kommen, wir sind versorgt und ich bin persönlich von Herzen dankbar für die gute Ernte, die wir auch wieder in diesem Jahr hatten. Blickwechsel. Wir leben in Krisenzeiten, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Trockenheit, auch bei uns, Inflation, unterbrochene Handelsketten und die seit Jahrzehnten einigermaßen stabile Weltordnung wird kräftig erschüttert. Und trotzdem müssen wir uns keine Gedanken um unser tägliches Brot machen, auch wenn zwischenzeitlich das Sonnenblumenöl knapp wurde, es keine Sonnenblumenmargarine gab, das Mehl knapp und teurer wurde, aber im Vergleich zur Weltbevölkerung geben wir nur einen sehr geringen Anteil für Lebensmittel aus, vielleicht zehn. Vielleicht 15 Prozent, aber mehr bestimmt nicht. Und trotz gravierender Preissteigerung, wir können uns immer noch Lebensmittel leisten. Es muss niemand hungern. Wir leben hier immer noch auf einer Wohlstandsinsel. Im Norden Ostafrikas herrscht seit Jahren Dürre. Das Vieh ist verendet und an Aussaat und Ernte ist nicht zu denken. Viele Menschen und insbesondere Kinder sind unterernährt und sterben den Hungertod. In Pakistan wurde ein Drittel des Landes überflutet und es wurden nicht nur Häuser und Infrastruktur zerstört, sondern es wurde auch die Ernte zerstört. Und kritisch ist die Lage auch in vielen anderen Ländern der Welt, im Jemen, in Zentralafrika, in Afghanistan zum Beispiel. Und in der Ukraine, in der Kornkammer der Welt, da lagert das Getreide noch vom letzten Jahr in großen Silos und Lagerhäusern und kann nur ganz begrenzt in die Welt exportiert werden, die Länder, die dringend darauf angewiesen sind. Ein Teil der Ernte wurde durch Bombeneinschläge vernichtet, zu erntereife Felder werden durch Brandbomben abgefackelt. Der Getreidepreis ist in die Höhe geschossen und Grundnahrungsmittel sind für viele Menschen auf dieser Welt kaum noch oder gar nicht erschwinglich. Erntedankfest 2022. Wir haben hier gut reden. Und diese Spannung, die macht es mir schwer, fröhlich Erntedank zu feiern, mich an dem zu freuen, was mir geschenkt ist, weil mir gleichzeitig bewusst ist, wie vielen Menschen auf der Welt es ganz anders geht, wie vielen Menschen auf der Welt es wirklich schlecht geht und sie um ihr Leben, um das tägliche Überleben kämpfen müssen. Die Dankbarkeit hat eine Schwester. Und eine Schwester der Dankbarkeit ist die Großzügigkeit. Wer dankt, wurde beschenkt. Und wer beschenkt wird, kann auch teilen. Von Herzen dankbare Menschen sind auch großzügige Menschen. Es sind Menschen, die sich der Not nicht verschließen, sind Menschen, die gerne und großzügig teilen. Das wollen wir auch als Ruhrkirche tun. Als Ruhrkirche wollen wir auch eine Kirche sein, die teilt, die von dem abgibt, was sie hat. Und auch finanziell über das hinaus, was unser Gemeindeleben angeht. Heute ist unser Spendensonntag und wir haben vier Projekte, für die wir als Ruhrkirche etwas geben wollen, für die wir spenden wollen, wo wir sagen, ja, wir wollen etwas von dem abgeben, von dem Reichtum, den wir haben an Menschen, an Projekte, die es gebrauchen können. Und ich möchte euch sehr ermutigen, euch daran zu beteiligen, euch großzügig daran zu beteiligen, euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, mit diesen Projekten auseinanderzusetzen, euch darüber zu informieren und zu fragen, was welches Projekt vielleicht euer Herzensprojekt ist, was ihr gerne unterstützen wollt. Schauen wir uns heute die Dankbarkeit nochmal etwas genauer an. Dankbarkeit hängt nicht in erster Linie davon ab, was wir haben oder was wir nicht haben, ob wir reich oder arm sind. Dankbarkeit ist eine Haltung, eine Haltung, die es sich lohnt, ein Leben lang einzuüben. Denn es lohnt sich, Dankbarkeit einzuüben, weil Dankbarkeit Lebensglück bewirkt, unabhängig von den Umständen. Wie zentral und wichtig Dankbarkeit ist, zeigen zahlreiche, auch aktuelle Untersuchungen. Und ich zitiere hier einmal, natürlich wieder aus Wikipedia. Dankbare Menschen sind glücklicher, weniger depressiv leiden weniger unter Stress und sind zufriedener mit ihrem Leben und ihren sozialen Beziehungen. Dankbare Menschen haben mehr positive Möglichkeiten, mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben umzugehen. Dankbare Menschen schlafen besser, vermutlich weil sie weniger negative und mehr positive Gedanken vor dem Einschlafen haben. Dankbare Menschen, Dankbarkeit hat offenbar eine der stärksten Beziehungen zur psychischen Gesundheit vor allen anderen Charakterzügen. Zahlreiche Studien legen nahe, dass dankbare Menschen meist glücklicher und weniger gestresst oder deprimiert sind. Toll, ja? Das wollen wir doch alle. Also, Dankbarkeit ist der Schlüssel oder ein Schlüssel, ein glückliches, ein zufriedenes Leben zu führen. Und deswegen lohnt es sich, dass wir uns heute das noch das genauer ansehen. Auch die Bibel ist voll von Gedanken zum Thema Dankbarkeit. Und in den biblischen Befunden wird auch klar, dass Dankbarkeit mehr als eine höfliche Reaktion ist auf das, was wir bekommen haben, was uns geschenkt worden ist. Im Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wer Dank opfert, im Alten Testament, im Tempel gab es... Dankopfer, und dieses Wort Opfer sagt, das ist eine bewusste Entscheidung. Ich will jetzt danken. Dieses Danken kostet mich etwas. Es ist ein Opfer. Es fällt mir nicht unbedingt leicht. Aber dieses Dankopfer, diese Entscheidung, etwas zu geben, etwas zu opfern, sie bewirkt Heil. Sie bewirkt das Heil Gottes. Dank, danken ist heilsam. Sagt schon die Bibel und unsere aktuellen Untersuchungen bestätigen das. Und im Neuen Testament sagt Paulus: "Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch." Dankbar in allen Dingen, geht das? Wir können nicht für alles dankbar sein. Es gibt Dinge, die sind wirklich schlimm und für die kann ich nicht dankbar sein. Aber trotzdem kann ich in allen Umständen dankbar sein. Das zum Beispiel, dass Gott immer noch da ist, dass ich mich an ihm festhalten kann. Ich kann dankbar sein, vielleicht für, dafür, wenn ich zurückblicke und sehe, was ich schon alles an Gutes bekommen habe. Und auch wenn es jetzt sehr schwierig und schlecht ist, dass ich dann trotzdem eine dankbare Haltung bewahre. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist mehr als ein Gefühl oder eine Reaktion auf etwas Gutes, was wir empfangen haben. Dankbarkeit ist eine Grundhaltung, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Es ist die Brille, durch die ein Mensch die Welt und was ihm begegnet sieht. Dankbarkeit ist die Brille, durch die ein Mensch die Welt und was ihm begegnet sieht. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen und auch herausfordern, dass du dich entscheidest, diese Brille der Dankbarkeit aufzusetzen. Immer wieder, jeden Tag, jeden Morgen neu. Wenn du, dir vielleicht, wenn du Brillenträger bist und du setzt morgens eine Brille auf, dann macht dir bewusst, ja, ich setze jetzt nicht nur die Brille auf, mit der ich besser sehen kann, ich will auch die Brille der Dankbarkeit aufsetzen. Und ich möchte drei Punkte mit euch teilen, die uns helfen können, diese Haltung einzuüben. Das Erste ist, Dankbarkeit stärkt Beziehungen. Dankbarkeit ist immer zu jemandem gesprochen, auf jemanden bezogen. Ich bin dir dankbar, dass du für mich da warst. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Ich bin dir dankbar, dass du mich beschenkt hast. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, in dem ich von allem genug habe. Und auch wenn ich das sage, ist es für mich nicht ins Leere gesprochen, sondern dann wäre das für mich auf Gott bezogen. Ich bin Gott dankbar, dass ich in diesem Land leben darf. Und es würde komisch und narzisstisch wirken, wenn jemand sagt. Oh, ich bin mir so dankbar, dass ich das Projekt so gut hinbekommen habe. Ich bin so gut, ich kann mir nur dankbar dafür sein. Ja, das, wenn wir sagen, bist du krank oder bist du irgendwie, was ist los mit dir? So ist Dankbarkeit nicht. Dankbarkeit bezieht sich auf jemand anderes. Und wir lernen es ja schon, als Kinder dankbar zu sein. Uns für eine Einladung, ein Geschenk zu bedanken, wir bringen damit unsere Freude zum Ausdruck, dass jemand uns etwas Gutes getan hat. Wir schenken damit und drücken damit dem Geber Anerkennung und Lob aus. Und manchmal danken wir nur aus Höflichkeit, weil man es so tut, weil man es von uns erwartet. Aber wenn wir nur aus Höflichkeit danken, dann ist die Dankbarkeit nicht mehr als eine Worthülse. Der, dem wir es sagen, der merkt es meistens auch, dass es nur gesagt worden ist, weil, es, weil man es so tut. Dankbarkeit muss von Herzen kommen, wenn sie echt sein soll. Aber es gibt noch ein anderes Level von Dankbarkeit, das noch viel stärker und tiefer geht. Nämlich die Dankbarkeit dafür, dass du da bist. Einfach, dass es dich gibt. Dass ich dich kennen darf. Dass ich eine Beziehung mit dir habe. Eine Beziehung, die von Liebe, von Anerkennung, von Respekt geprägt ist. Gut, ich bin dir so dankbar. Dass du meine Frau bist. Ich hätte mir keine bessere vorstellen können. Oder Philipp, Aline, Viktoria, Anina, Lukas. Ich bin so dankbar, dass ihr meine Kinder seid. Ich hätte keine besseren haben können. Dankbar dafür, dass jemand da ist, dass ich dich kennen darf, dass wir in einer Beziehung, in einer von Liebe geprägten Beziehung sein dürfen. Hast du das deinem Partner, deinem Freund, deinen Eltern schon einmal so gesagt, ich bin dir so dankbar, dass es dich gibt, einfach nur, weil du da bist, weil ich dich kennen darf, weil wir eine Beziehung miteinander haben? Wenn wir das einander sagen und zusagen, dann ist das etwas, was tief geht, was gut tut, was, ja, wie er so eine Erbsal für uns ist, Balsam für die Seele. Was, hat dir ein Mensch das schon mal gesagt, dass er dankbar für dich ist? Und hast du es einem Menschen schon mal so gesagt? Und selbst wenn du dich nicht erinnern kannst, dass dir ein Mensch schon mal gesagt hat, dass er dankbar für dich ist, dann darfst du dir sicher sein, dass Gott zu dir sagt, ich bin dankbar, dass es dich gibt. Ich bin dankbar für dich. Ist denn Gott dankbar? Diese Frage habe ich mir in der Vorbereitung gestellt. Und ich habe mich überlegt, wo in der Bibel steht denn, dass Gott dankbar ist. Also steht da irgendwo und Gott dankte Abraham, dass er sein Vaterland verlassen hat und nach Kanan gezogen ist. Oder hat der Mose gedankt, dass er 40 Jahre lang mit dem Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Also so explizit habe ich keine Stelle gefunden, wo Gott jemand gedankt hätte. Mose, ich danke dir Abraham, ich danke dir Daniel, ich danke dir oder... Und wir können ja gleich mal überlegen, ob dir was einfällt. Aber ich habe gedacht, wenn Gott von den Menschen Dank fordert, wenn das für Gott so zentral ist, dass wir Menschen dankbar sind, dann müsste er doch selbst auch dankbar sein. Er wird doch nichts von uns fordern, nichts von uns haben wollen, was er selbst nicht ist und selbst nicht tut. Und ähm, ich habe dann gedacht, ich stelle mal... Jemand diese Frage. Und diese Frage habe ich Pater Ephrem gestellt. Ute und ich haben ihn im Kloster tapkam siege Nezareth kennengelernt. Er ist der Mönch für die Gäste dort, und wir konnten mit ihm dort jeden Tag nach dem Frühstück inspirierende Gespräche führen. Pater Ephrem ist Theologe und Professor der Philosophie, also dachte ich mir, er ist genau der Richtige. Ich frage ihn mal, was Meinen Sie, ist Gott dankbar? Und auf meine E-Mail antwortete er mir, kann Gott dankbar sein? Natürlich ist Gott dankbar. Gott ist vor allem dankbar für unsere Liebe, denn die Liebe ist von ihrem Wesen her niemals eine Verpflichtung. Liebe ist in Gott und den Menschen nur im Kontext der Freiheit möglich. Daher sind alle wichtigen möglichen persönlichen Beziehungen niemals eine Verpflichtung oder Schuld. Und in diesem Sinne sind sie immer eine freudige Überraschung und Anlass zur Dankbarkeit. Gottes Antwort auf unsere Liebe ist Dankbarkeit und Freude. Auch wir sind Gott ähnlich unter anderem, wenn wir seine Liebe dankbar annehmen. Was für ein schöner Gedanke und wichtiger Gedanke. Meine Liebe zu Gott löst bei Gott Dankbarkeit aus, Dankbarkeit und Freude aus. Ich kann Gott beschenken, ich kann Gott etwas Gutes tun. Ich kann ihn so erfreuen, dass er dankbar ist für mich. Dankbarkeit stärkt und fördert Beziehungen. Dankbarkeit stärkt meine Beziehung zu Gott und Dankbarkeit stärkt und fördert meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und ich ermutige dich sehr, Gott und deinen Mitmenschen deinen Dank auszudrücken. Und nicht nur für das, was sie getan haben, für das, was sie geleistet haben sondern einfach dafür, dass sie sind. Dafür, dass du sie kennen darfst. Dafür, dass sie einfach wertvolle Menschen für dich sind. Nicht aus Höflichkeit, sondern von Herzen, ehrlich, authentisch. Und auch unabhängig davon, wie es gerade ist. Setze die Brille der Dankbarkeit auf. Jeden Morgen wieder neu. Der zweite Punkt. Dankbarkeit fokussiert auf das Gute. Die Dankbarkeit sieht auf das, was da ist. Das, was ist und nicht auf das, was noch fehlt. Nicht auf das, was mangelhaft ist. Nicht auf das, was noch kritisiert werden müsste. Es freut sich an dem, was schon gewachsen ist, an dem, was geworden ist. Friedhelm Holtes hat in seiner Predigt hier beim Grand Opening am Samstagabend ähm, davon gesprochen, dass wir als Leute dazu neigen, erzogen sind, Fehler zu entdecken, als Techniker, als Bastler, als Tüftler oder als Bürokraten, muss alles perfekt sein und nach Recht und Ordnung geschehen. Und das hat ja auch seine guten Seiten, das ist ja auch wichtig, wenn Anlagen und Geräte störungsfrei funktionieren und Abläufe sicher und ordnungsgemäß sind. In den letzten Wochen hatten wir in diesem Gebäude Schlussabnahmen für unterschiedliche Gewerke und da sind wir hier mit den Verantwortlichen der Gewerke durchs Gebäude gelaufen und haben uns jedes Detail irgendwie angeguckt. Wo gibt es noch etwas, was vielleicht nicht in Ordnung ist? Wo gibt es etwas, was nicht richtig funktioniert, was klemmt, was noch nachgestrichen werden muss? Und wir hatten wirklich so diese Brille auf, Fehler suchen, Fehler finden, Mängel finden. Und ähm, ja, in diesem Fall war es wichtig, weil wir dadurch eben diese Mängel noch im Rahmen des Auftrags ähm, und die Gewährleistung, die wir hatten, dann ähm, auch abwickeln konnten. Aber wenn ich in Zukunft immer mit diesem Fokus Fehler zu finden und Mängel zu finden durch dieses Gebäude gehe, dann läuft etwas falsch. Wenn ich mich über jeden Flecken, über jeden Kratzer ärgere, die unweigerlich kommen werden, weil in diesem Gebäude gelebt wird und gelebt werden soll. Ich könnte ja auch dankbar dafür sein, dass dieses Haus genutzt wird und dass eben Gebrauchsspuren auch einfach dazugehören. Dankbare Menschen sehen zuerst das, was da ist, das, was gut ist, was gelungen ist. Dankbare Menschen sehen auch im Rückblick auf das, was Gott Gutes getan hat. Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Danke immer wieder daran, erinnere dich daran, wie viel Gutes Gott schon in deinem Leben getan hat. Dankbare Menschen sind auch die, die im Blick auf die Zukunft dankbar sind, weil sie Perspektiven und Möglichkeiten sehen, die Gott ihnen schenken will. Und ich finde das auch wichtig, dass wir diese Haltung das Gute an erster Stelle zu sehen, dass wir das auch in Bezug auf unsere Kinder und auch in Bezug auf die Mitarbeiter unserer Kirche so tun. Nämlich, dass unsere Kinder erleben, dass sie unabhängig von ihrer Leistung geliebt sind, dass sie angenommen sind, dass wir dankbar für sie sind, und dass sie nicht immer zu den Besten gehören müssen. Dass wir dankbar sind für das, was sie sind. Und für das, was, sie, was bei ihnen da ist. Und nicht für das, was vielleicht noch fehlt oder wo sie besser werden könnten. Und auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, auch die Hauptamtlichen natürlich in, ihrer, in der Ruhrkirche, die sich in ihrer Freizeit mit Leidenschaft und viel Engagement für die Ruhrkirche einsetzen, dass wir sie wertschätzen. Und dass wir zuerst auf das Gute und das Gelungene sehen, und nicht den Fokus auf das, was uns persönlich stört. Die Musik ist zu laut, ist zu leise, das Licht ist zu hell, ist zu dunkel, ist zu kalt, ist zu warm. Wieso ist das so und nicht so? Lass uns zuerst auf das Gute sehen. Auf das, was gelungen ist. Auf das, was auch jeder hier mit Leidenschaft und Herz einbringt. Und dass uns auch den Menschen in der Ruhrkirche den Dank den Dank ausdrücken und das nicht nur an einem Sonntag in der letzten Woche, sondern gerade so zwischendurch, immer und immer wieder. Gott sieht in dir das Gute, er sieht in dir das, was schon da ist und auch das, was noch wachsen wird. Und Gott schaut zuerst dein Herz an. Wie ist dein Gottesbild? Ist Gott für dich jemand, der immer zuerst auch die Fehler sieht? Viele Menschen sind so geprägt worden, dass Gott irgendwo da oben im Himmel ist und er guckt auf dich und er schaut auf das, wo du schuldig geworden bist, wo du etwas versäumt hast, wo du ähm, einen Mangel hast, wo du einen Fehler gemacht hast. So ist Gott nicht. Gott, natürlich sieht, Gott sieht alles, er sieht auch das, aber sein Fokus ist ein anderer. Sein Fokus ist, er sieht zuerst auf dich, auf dein Herz, auf das Gute, daran, dass du ein Ebenbild von ihm bist, dass du Gottes Kind bist. Ich werde an die beiden Geschichten in den Evangelien erinnert, in denen eine Frau mit den, Füß, mit den Tränen die Füße von Jesus wäscht, sie mit ihren Haaren trocknet und sie mit kostbarem Öl salbt. In beiden Fällen kritisieren Menschen diese Handlung und ihre Kritik ist nicht zu Unrecht. In der einen Begebenheit im Lukas-Evangelium ist es Simon, der Pharisäer, der zu Jesus sagt, weißt du nicht, dass diese Frau eine Sünderin ist? Dass du selbst verunreinigt wirst, weil diese Frau dich berührt hat? Weißt du nicht, was sie alles auf dem hast? hat? Du gibst dich mit dieser Frau ab, du lässt dich von ihr die Füße waschen. Siehst du nicht ihre ganzen Fehler und Mängel? Und in der anderen Begebenheit ist es Judas, der kritisiert und der gesagt hat, hätte man das Salböl nicht besser verkaufen sollen und vom Geld die Armen unterstützen sollen. Und dieses Salböl war ein Vermögen wert. Das ist doch eine Verschwendung. Aber Jesus hat hier nicht die Brille eines selbstgerechten Kritikers auf, sondern Jesus hat hier die Brille der Liebe und der Dankbarkeit auf. Und Jesus empfängt diese Salbung dankbar. Er sieht das Herz dieser Frauen. Er lobt sie dafür. Jesus sieht das Gute. Er sieht das Herz an. Er sieht das, was du und was wir ihm von Herzen geben. In Stephania 3, Vers 17, ein kleiner Prophet aus dem Alten Testament, da steht, denn der Herr dein Gott ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Gott ist jemand, der dir gerne vergibt, der dir gerne vergeben möchte. Er ist jemand, der sich über dich freut, der dich gut findet, der darüber jubelt, dass du seine Tochter, dass du sein Sohn bist, dass du sein Kind bist. Er freut sich über dich. Das ist der Fokus, den Gott hat, er freut sich über dich. Und er sieht zuerst auf all das Gute, was er dir geschenkt hat, was in dir angelegt ist und was du ihm auch zurückgibst. Welchen Fokus hast du zuerst? Hast du den Fokus des Kritikers, der, wenn er irgendetwas hört, irgendetwas sieht, immer sieht, was man noch besser machen kann, wo ein Mangel ist, wo ein Fehler ist, was nicht so gut gelaufen ist? Hast du diese Brille, diesen Fokus immer zuerst auf? Ich ermutige dich, auch hier die Brille der Dankbarkeit aufzusetzen. Und dann wirst du zuerst all das Gute, all das, was gelungen ist, all das Schöne sehen, all das, was einfach ist. Dankbarkeit fokussiert auf das Gute, auf das, was schon da ist, auf das, was sich noch entwickeln wird. Und das Dritte, Dankbarkeit fördert Hoffnung. Wer dankbar ist, schaut mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft. Ein dankbarer Mensch ist eher positiv gestimmt und hat im Blick auf Gott das feste Vertrauen, dass alles gut wird. In meinem Schreibtisch steht eine Karte, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das ist ein, ein Spruch, den ich gut nachvollziehen kann, an den ich glaube, wo ich ich glaube, ja, Gott macht am Ende alles gut. Und wenn wir dankbare Menschen sind, dann haben wir diese Perspektive. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und gerade in diesen Krisenzeiten, in denen wir leben, ist es so wichtig, dankbar zu bleiben. Dankbar zu bleiben fördert die Resilienz. Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, es ist die Fähigkeit, in schwierigen Lebensumständen schwierige Lebensumstände ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überleben. Resilienz hilft uns, in schwierigen Krisenzeiten fest zu bleiben, gesund zu bleiben und mit Hoffnung und positiv in die Zukunft zu blicken. Und daher möchte ich euch sehr ermutigen, diese Haltung der Dankbarkeit einzuüben. Und diese Dankbarkeit gilt zuallererst Gott. Gott, der Vater, und ich ich zitiere jetzt aus Römer, 8, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern, für, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles, alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will dich beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will dich verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für dich eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, irgendeine andere Kraft uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Jesus ist uns und ist dir alles geschenkt. In Jesus ist dir alles geschenkt, was zum Leben nötig ist. Und nichts und niemand, wirklich nichts und niemand, keine Kraft, gar nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Und das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, aus der ich lebe und aus der du leben darfst. Was auch geschieht, es kann dich nichts von der Liebe Gottes trennen. Und das gibt dir Hoffnung in Bezug auf die Zukunft. Das lässt dich dankbar sein, weil du weißt, am Ende wird alles gut. Denn nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Ich habe gerade von einer Schwester der, der Dankbarkeit gesprochen, von der Großzügigkeit. Die Dankbarkeit hat noch andere Schwestern, auf jeden Fall das Lob. Danken und Loben wird in der Bibel immer gemeinsam gebraucht. Mein Gott, ich will dir danken und loben. Mit Dankbarkeit und Lob will ich vor dein Angesicht kommen. Und das finden wir hundertfach in der Bibel, dass Dankbarkeit und Lob immer zusammengebraucht werden. Und mit Dankbarkeit und Lob wollen wir jetzt auch gleich das Abendmahl feiern und wollen mit Liedern Gott danken und loben. Wir erinnern uns daran, dass Jesus wirklich alles für uns getan hat, dass uns mit Jesus wirklich alles geschenkt ist, was zum Leben nötig ist. Sein Tod hat uns von unserer Schuld, von unseren Sünden befreit. Er hat wirklich alles für uns wieder gut gemacht. Er hat alles bezahlt und getragen. Und durch sein Blut wurde ein neuer Bund geschlossen. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören ihm. Und Gott sieht uns als unser guter Vater mit Augen der Liebe und Dankbarkeit an.